0: Ich setze mich mal gemütlich her. Ja, ihr hört mich? Sehr schön. Ähm, ja, wir haben heute wieder einen Talk. Wir werden heute nachdenken über den Heiligen Geist. Äh, wir werden überlegen, was der Heilige Geist für uns bedeutet, was, wer der Heilige Geist ist und auch, wenn es darum geht, einfach wie man mit dem Heiligen Geist unterwegs sein kann. Und ich möchte gerne bitten, die Lisa Meyers, die Netanja van Damme und auch den Johann van Damme zu mir nach vor zu kommen und ähm, genau, an dieser Runde teilzunehmen, wo wir uns gemeinsam Gedanken machen werden und gemeinsam über dieses Thema sprechen werden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch ähm, ja, bereit hey, erklärt habt, hier mitzumachen und ähm, auch euch Gedanken gemacht habt zu diesem spannenden Thema. Ähm, ich finde, ja, Heiliger Geist, das ist so ein Wort, das irgendwie für uns... Äh, Christen ja eigentlich selbstverständlich ist und wir, also zumindest für mich, ich bin damit aufgewachsen und das, ich kenne es schon lange, aber wenn man sich dann wirklich Gedanken macht drüber, dann ist es oft gar nicht so leicht zu erklären. Gerade die Dreieinigkeit ist natürlich was, was wir alle kennen und mit Vater und Sohn können wir auch sehr viel anfangen. Wir haben viele Sozialerfahrungen einfach mit diesen beiden Begriffen, aber bei Geister wird es dann schon ein bisschen schwieriger manchmal das zu erklären. Es gibt ja den großen Bereich der Geisteswissenschaften, wo es um die Sprachen geht, um Philosophie, Psychologie. Es gibt auch Geister, die ähm, quasi wir äh, als Gespenster irgendwie bezeichnen. Es gibt auch den Weingeist, also Alkohol ist auch Geist anscheinend. Also dieses äh, äh, Wort im Deutschen ist einfach sehr, sehr vielfältig. Und deshalb würde ich gerne auch mal jetzt an euch die erste Frage stellen wo ihr zum ersten Mal dieses Wort heiliger Geist gehört habt, vielleicht als Kind oder vielleicht auch später. Was habt ihr euch da äh, darunter vorgestellt? Ich fange gleich bei dir an. Netanja, wie hast du dir den heiligen Geist vorgestellt, wo du zum ersten Mal irgendwie davon gehört hast?
1: Man würde was sagen, ich erinnere mich am besten dran. Aber ich habe echt nachgedacht und ich, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, für mich war schon immer ganz diese, dieses Gefühl, wenn ich überglücklich bin, das konnte ich schon definieren als etwas, das größer ist in mir, das wirklich so überberstend voll ist. Wörter, die du gar nicht mal ausdrücken kannst. Und irgendwann habe ich gelernt, ja, das, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, das darf man Heiligen Geist auch nennen. Und dann im Laufe der Zeit wurde für mich viel wichtiger die Frage, warum überhaupt Dreieinigkeit? Und dann fand ich urschön, diese Erklärung von Timothy Keller zu hören. Ähm, damit es nicht mit Macht begonnen hat, mit einem, sondern weil Gott Beziehung ist und weil wir in dieser Beziehung irgendwie immer schon von Anfang an erlebt haben, drei, die einander dienen. Und das hat für mich echt so eine, eine Logik und so eine Freude gebracht, die das aber nicht direkt beantwortet wahrscheinlich. Nein,
0: nice. es ist eine, eine sehr gute Antwort. Du hast schon sehr viel da reingepackt, sehr tiefe Gedanken. Ich frage jetzt, wir werden dann noch weiter über das sprechen. Ich frage jetzt mal weiter bei der Lisa. Wie hast du dir den... Heiligen Geist früher vorgestellt, als Kind vielleicht?
2: Ja, ich bin äh, in einer sehr konservative Gemeinde aufgewachsen und so, aber es war auch sehr schön, ich habe ähm, wirklich, als ich ein kleines Kind war, habe ich immer gehört, dass der Heilige Geist ähm, ist der Comforter, äh, ist der Tröster ähm, und ich glaube, ich habe es einfach akzeptiert, der ist der Tröster, er ist der Helfer ähm, und das war schön, es war einfach normal, darüber zu reden, der Heilige Geist ist da und er hilft dir und er, er tröstet. Und so, das, so habe ich irgendwie äh, das verstanden als Kind und ich bin dankbar dafür natürlich die, mit der ganzen theologischen Sachen. Äh, dass es später gekommen, aber ja, es war wirklich in einer sehr liebevollen Art und Weise, dass der Heilige Geist ist da und er tröstet. Und das für ein Kind ist auch schön zu hören.
0: Ja, danke schön. Johann, wie hast du das erlebt? <lacht>
3: Wenn er eine ehrliche Antwort hören möchte, dann werde ich sagen: Ich war als Kind, nachdem ich gläubig geworden bin, in einem Kreis, der charismatisch war. Und äh, die haben dann in Zungen geredet. Und äh, irgendwie haben die mir vermittelt: dir geht was Wichtiges ab, du musst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Okay. Ich bin im Militär gewesen, am Flughafen in Nordholland. Und das war einer der verantwortlichen Leute der Pfingstgemeinde in Holland. Ich habe gedacht, ich gehe mal bei ihm vorbei, der wird schon was zu sagen haben. Gut, wir haben miteinander gebetet. Uns Gebet wurde ziemlich lang, weil der erwartete Ausbruch hat nicht stattgefunden <lacht> Und nach einiger Zeit sagte mir, du, was für ein Blödsinn eigentlich. Wenn du nicht erfüllt bist mit Heiligem Geist, wer ist es dann?
1: <lacht>
3: und es hat mich sehr getröstet, das von einem Verantwortlichen zu hören und eigentlich auch dieses Zungenreden was so um mich herum stattgefunden hat von verschiedensten Richtungen, war mir eigentlich nicht wichtig. Ich wollte wie Jesus werden. Und das war mir mein größeres Anliegen. Und das war eigentlich die erste Begegnung. Du hast um die erste Begegnung gefragt.
0: Ja, dankeschön. Ich habe ein bisschen auch recherchiert, einfach wie dieser Begriff Geist auch in der, in der Bibel vorkommt und, und auch schon im Alten Testament vorkommt und habe da auch was sehr Interessantes entdeckt. Und zwar in der hebräischen Bibel bedeutet das Wort Ruach eben Geist oder zumindest Ruach ist das Wort so, wie es im Hebräischen heißt und was dann später als Geist bezeichnet wird, wird oft wörtlich als Atem oder Wind Bezeichnet. Ich habe da zum Beispiel auch eine Bibelstelle, wo das ähm, vorkommt in Psalm 33, Vers 6. Insgesamt, insgesamt kommt dieses Wort übrigens 387 Mal vor und in Psalm 33, Vers 6 steht, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Das ist dieses Wort, was dann auch als Geist eben später übersetzt wird. Und ähm, man kann das Wort auch an manchen Stellen zum Beispiel mit Kraft oder Lebensenergie übersetzen. Diese Ausdrücke bezeichnen im Alten Testament meist die wirkmächtige Gegenwart Gottes auch im Leben von Menschen. Hier ist auch eine andere Stelle noch, Hesekiel 37, Vers 5. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich selbst bringe Geist oder Luther übersetzt hier Odem, also Atem. Ich selbst bringe Geist in euch dann werdet ihr lebendig. Und das finde ich einfach interessant, dass hier auch andere Wörter ähm, vorkommen und da möchte ich gerne an euch diese Frage auch stellen. Ähm, kann diese Übersetzung auch helfen? Können diese Stellen im Alten Testament auch helfen, um den Heiligen Geist, so wie wir ihn aus dem Neuen Testament kennen, ähm, um das einfach besser zu verstehen und um auch sein Wirken in unserem Leben besser wahrzunehmen? Lisa, da würde ich gerne dich mal fragen.
2: Das, da? das war ein bisschen anders formuliert. Okay. Ich habe ein bisschen. Ja, genau, du das hast es anders formuliert. formuliert. Okay. Boom. Um, die Geschichte wegen der lebendigen Gebeine, Gebeine. Das, ist, das ist schon schön. Ich war nicht für das vorbereitet. Um, aber ich habe schon eine Geschichte nachgedacht und ist ein bisschen, ein bisschen um, verwandt. Ich glaube. Um, in den letzten 30 Jahren habe ich dann vieles erlebt uh, in verschiedenen Gemeinden über den Heiligen Geist und wie man ihn erlebt. Das ist dieses Erlebnis. Und um, ich habe was wirklich, ich glaube, für mich persönlich erlebt in, in Texas, in einer Gemeinde für Jahren um, Als Missionarin, ich gehe immer wieder zurück zu den Gemeinden, uh, die mich unterstützen oder die Leute in der Gemeinde, die mich unterstützen. Das war auch eine sehr um, konservative Gemeinde. Und viele in der Gemeinde haben mich unterstützt, aber die Gemeinde selber haben mich nicht unterstützt. Aber ich habe einfach gedacht, dass die mich gern, weil die Leute haben mich unterstützt, aber nicht, nicht die Gemeinde. Und so, ich bin immer wieder zu der Gemeinde gegangen und ich habe einfach immer wieder Berichte über Österreich gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass die nicht so glücklich war, dass ich mit einer gewissen Missionsgesellschaft war. Um, das ist ein bisschen lustig, dass du gehst hin und du weißt nicht, dass die waren nicht so zufrieden. Aber ich, immer wieder, ich bin immer wieder aufgetaucht. Gell? So die können nicht sagen, naja, geh nach Hause. Und ich bin irgendwie draufgekommen, es gab ein, ein, irgendetwas, das passiert in der Gemeinde und ein Pastor ist gekommen und er hat das irgendwie mitgekriegt. Was ist das? das? Die waren gegen Lisa Myers, aber nicht wirklich gegen, aber die waren nicht für sie, aber sie kommt immer wieder. Und er hat wirklich mit der Ältesten geredet und auch mit der Gemeindeleitung geredet. Ich habe das nachhinein gehört und gewusst. Und er hat dann erzählt, ähm, es ist ganz wichtig, dass ihr das rein, bereinigt. Und ich bin gekommen dann, weil ich komme immer wieder. Und bin aufgetaucht und der Älteste wollte mit mir treffen. Und ich bin wirklich naiv hingegangen. Und bevor das Treffen, jeder Mann in diesem Ältestenrat hat sich allein sich entschuldigt bei mir. Wir haben um Vergebung gebeten. Und ich war baff. Ich habe nicht, hab nicht gewusst, dass die wirklich ähm, etwas gegen mich gehabt haben. Und für mich, ich war, es war wirklich eine gewaltige Situation für mich. Nach diesem Treffen, dann der Gemeinde selber hat beschlossen, mich zu unterstützen. Und die unterstützt mich bis zu heute jetzt. Ich gehe immer wieder hin und jetzt, die mögen mich. Aber was ich gehört vom Herrn war, als ich weggefahren bin von dieser Gemeinde, ist... Dort ist der Heilige Geist. Das war für mich so gewaltig, dass Gott hat in diese Menschen gewirkt. Und es war nicht mit dieser großen Dings, was wir immer denken, sondern wirklich um Vergebung beten. Dass die bewegt waren, wirklich zu einer Frau zu geben, gehen, einer Missionarin, und hat um Vergebung gebeten. Und das war für mich so gewaltig, für mich und ja, ich weiß nicht, ob das so ja, das eine Frage eine... wegen der Gemeinde war, aber ja. das habe ich aufgeschrieben.
0: Eine sehr schöne Geschichte. Danke, dass, die, dass du die mit uns geteilt hast. Äh, Netanja, hilft dir dieser Gedanke eben mit ähm, Gottes Geist, sein Atem, seine Lebensenergie? Hilft dir das irgendwie, ähm, um den Heiligen Geist besser zu verstehen oder einordnen zu können, diese Geschichten und, und Stellen im Alten Testament?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, es hilft mir schon, weil ich ähm, als Künstlerin ja. oft so sehr nach diesem intensiven Gefühl suche. Also gar nicht, was die Lisa jetzt sagt. Ich habe das Gefühl, ich, ich liebe dieses Gefühl von Inspiration und ich ordne das dann halt eher der Kunst zu. Und das habe ich auch jetzt in meinem, meinem ersten und zweiten Semester ganz stark äh, und aufregend gefunden. Und ähm, ich merke aber trotzdem den ganz klaren Unterschied zwischen Erfüllung von, von Gott, Erfüllung, die tiefer reicht, die ernsthafte Geduld und, und Gnade bringt mhm. und, und Frieden und diesem, diesem Thrill, diesem schnellen Gefühl des, der Aufregung und der Spannung und das was Neues gelernt haben und auch viel mit Stolz mhm. <lacht> verbunden. Und ich finde es sehr schön, sich dann irgendwie auch auf Worte beziehen zu können, die einem da irgendwie ähm, ja, auch, auch was Tieferes versprechen können, ja.
0: Dankeschön. Äh, Johann, wie siehst du das? Du hast dich sicher auch in deinem Leben schon viel damit beschäftigt, nehme ich an. Kannst du da hey, Johann, mit uns das teilen?
3: Äh, eine Aussage über Wind ist in dem Abschnitt in Apostelgeschichte, wo die Leute erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, und dort lesen wir, dass... Dass das Merkmal von der Wind ist, dass man nicht weiß, woher es kommt und wohin es geht. Dass, äh, davor stehen und, und es ist da und, und äh, es ist ja, äh, nicht greifbar im üblichen Sinne. Ich äh, denke an Adam der Leben eingeatmet bekommen hat, göttliches Leben eingeatmet zu bekommen, erinnert mich an Wiedergeburt. Und das ist etwas, was ich kaum fassen kann, dass der allmächtige Gott in einem Typ wie mich ist, und es geht beinahe kein Tag vorbei, wo ich nicht darüber staune, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, meine Hände, meine Füße, mein Mund gebrauchen möchte. Ähm ja, das ist ähm, etwas, vor dem ich stehe, ich kann es kaum fassen. Ich weiß auch nicht genau, wie man das in Worte fassen kann. So etwas Unwahrscheinliches. Ähm
0: ja? Du hast recht, es ist wirklich schwer in Worte zu fassen und den Heiligen Geist irgendwie in Worten auszudrücken. Und deshalb denke ich auch, dass einfach diese mehr diese Begriffe, die wir haben, hier uns einfach noch ein bisschen mehr helfen können, die ganze Fülle nur ansatzweise auch irgendwie zu erahnen. Im Neuen Testament dann zum Beispiel in, der, in Johannes 14, Vers 16 bis 17, da lesen wir das schon ein bisschen konkreter, ich sage mal so konkreter, wie wir es uns gut vorstellen können eben, und zwar, dass der Heilige Geist ein Tröster oder ein Beistand ist. Lisa, du hast das am Anfang schon mhm. kurz erwähnt, wo du ähm, ähm, über den Heiligen Geist ganz am Anfang gesprochen hast. Kannst du uns da auch ein bisschen mitnehmen vielleicht, wo hast du den Heiligen Geist als Tröster oder Beistand erlebt? Oder wie ähm, ist das in deinem Leben einfach mit, mit diesen Begriffen?
2: Ja, genau. Das war 1994. Also ich war in Österreich für nur zwei Jahren und dann musste ich nach Amerika äh, fliegen für eine OP. Und es war ziemlich eine ernste OP. Und ähm, ja, ich habe bis dahin wirklich nichts gespürt oder gehört vom Gott. Ich habe an sein Wort geglaubt und das hat gereicht. Aber wenn es wirklich schwierig ist und wenn es eine schwierige Situation ist, ähm, manchmal brauchen wir was anderes. Und ich war im Spital und die haben mich dann einfach zum, zum OP geführt gell, äh, und dann alles in weggegangen. Weg gegangen. I, I, es war wirklich ein komisches Ding. Ich habe gedacht, niemand ist da. Es war vor der, der OP und vielleicht die waren die eh da drin. Aber die haben mich einfach allein leingelassen. Ja? Und ich habe hab wirklich laut gesagt, die alles sind weg. Und es war Arkansas und ich habe ich hab niemanden gekannt. Und meine Mutter war eh im Warteraum. Und ich habe laut gesagt, die, die alle sind weg. Ich bin allein. Und ich habe wirklich tief in meinem Innersten gehört, Lisa, ich bin da. Und ich hab, ich, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihn als Tröster erlebt habe. Ich habe immer gewusst, dass er war. Aber ich habe, und ich habe gewusst, es war er, es war Gott. Und er war mit mir. Und er ist mitgegangen durch diese schwierige Operation. Er ist, er ist mit mir gegangen, wieder nach Österreich. Und das habe ich ihm so stark erlebt. Das hat wirklich mein Leben. Und das war tief in Immersen. Ich glaube, das ist Worte Wort, vom wir können aber Vater sagen, in unserer Immersen. Dass, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, ganz tief, wir wissen das. Das habe mich wirklich bereut.
0: Dankeschön. Johann, hast du auch den Heiligen Geist äh, schon so erlebt? Äh. Eigentlich
3: ist etwas in mir, was sich freut, wenn mir Krisen vor die Nase kommen. Ich spüre das Abenteuer dass ich endlich mal wieder Gott erlebe und in eine Situation hineinkomme, wo es ganz klar aus meinen Händen herausrutscht, wo ich mit ihm rechnen muss. Ähm, und ich liebe es. Ich, ich, äh, aber die andere Seite ist, ich, ich habe lieber meine Ruhe. Irgendwo stehe ich da in Entspannung. Ich fühle mich zutiefst geborgen, vielleicht auch weil Krisen, da habe ich mit, mich mit angewandelt. Krisen für mich sind nicht Monster, die auf mich zukommen, das sind eher meine Chancen, um Gott zu erleben. Heilige Zeiten. Und so, ähm, ja, habe ich ihm als, als Beistand, der mich eine tiefe innere Ruhe schenkt. Hm. Ähm, auch was die Zukunft angeht.
0: Ähm, ja vielleicht Ja, so ich verstehe. Es ist einerseits schön, den Heiligen Geist als Tröster und Beistand zu erleben, aber das setzt ja auch voraus, dass man in einer schweren Situation ist. Ja, genau. Und das ist dann oft nicht so angenehm, wo es gut nachvollziehbar ist, dass du sagst, du hast lieber eine Ruhe. Aber trotzdem, danke, dass du auch uns das so ähm, mitgeteilt hast. Mhm. Netanja, hast du auch schon den ähm, Heiligen Geist als Tröster und als Beistand erlebt?
1: Ja, ich wünsche gerade fast, dass ich da mehr nach meinem Opa kommen würde, das Abenteuer so zu lieben. Ich bin da ganz anders. Und Gott, habe ich echt so das Gefühl, vor allem in letzter Zeit, begegnet mir mehr fast mit so Vorwarnungen. So, mit Hanja jetzt wird es bald wieder kritisch. Und das, das erlebe ich dann wirklich als so tröstlich, dass ich weiß, ich brauche nicht nur in der Situation ähm, Trost und Beistand, und sondern sogar schon im Vorhinein oft dieses, hey, ähm, diese Situation wird dir was beibringen und achte auf die Momente, wo du genau. an dir selbst loslassen kannst. Und das finde ich sehr cool, weil ich mir denke, anders würde ich nur Panik schieben und so ist es oft ein okay, Gott weiß sogar, dass ich die Erinnerung brauche, wo genau diese, ja, diese Schwierigkeiten ähm, ja, genau dann gut sein dürfen. Ja,
0: ja ich glaube auch, wir, wir erleben das einfach sehr unterschiedlich und ich Mache euch auch Mut, einfach darüber nachzudenken und auch in der kommenden Woche, in den kommenden Monaten einfach euch ähm, ja, auf die Suche zu machen, wie erlebe ich den Heiligen Geist und wie, wie äh, begegne ich ihm. Und ist er mein Tröster, ist er mein Beistand in, in schwierigen Situationen? Oder auch wie die Netanja gesagt hat, macht er mich auf gewisse Dinge aufmerksam. Da möchte ich euch wirklich auch ermutigen, das in eurem Leben zu erfahren. Wir haben ja äh, das Thema unterwegs mit dem Heiligen Geist. Und unterwegs sein ist ja etwas sehr Dynamisches, ein bisschen, was ist ja auch jetzt schon in unserem Gespräch ähm, herausgekommen. Es bedeutet einerseits, dass wir Gutes und Schönes erleben, Freude und Erfolge feiern, aber genauso natürlich, dass wir durch schwierige Zeiten gehen, wo wir dann eben auch die Möglichkeit haben, den Heiligen Geist als Tröster und Beistand zu erleben. Aber vor allem äh, bedeutet unterwegs zu sein einfach, dass wir lernen. So wie ein kleines Kind auch alles lernen muss und durch Wiederholungen festigt, was ein Erwachsener für also ganz selbstverständlich kann, so müssen wir auch im geistlichen Leben, also mir gefällt dieses Bild einfach sehr gut, so müssen wir auch im geistlichen Leben wie ein Kind alles erlernen und üben. Und dazu gehört genauso zu lernen, eben wie man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Und die letzte Frage, die ich, die ich gerne an euch drei stellen möchte, ist, wie kann man das ähm, lernen und trainieren, mit dem Heiligen Geist äh, unterwegs zu sein? Tanja, magst du vielleicht gleich anfangen?
1: Ja, ich glaube, für mich ist es oft einfach praktisch zu sagen, ja, ähm, ich denke heute dran her, nimm du die Kontrolle über was heute los ist. Einfach Kontrolle aktiv auch irgendwie abgeben und dann auch irgendwie vertrauen auf das, was ich weiß, ohne es in der Situation zu sehen. Und ja, das hat oft irgendwie sehr was Spannendes und ich glaube, wenn man das dann ein bisschen kann, immer öfter schneller zu übergeben an den, an den Herrn und immer öfter zu lernen, hey, ich, ich weiß, ich habe erlebt, dass es <lacht> funktioniert hat, machen wir das heute vielleicht nicht erst nach einer Woche Panik, sondern ein bisschen schneller. Das
0: ist ein guter Lernprozess, ja. Lisa, wie, wie können wir das lernen oder wie lernst du das, wie trainierst du das?
2: Ja, ich, ich nenne das Üben. Ich übe. Ähm, ich habe ein Beispiel. Äh, für Jahre habe ich ein Buch gelesen äh, von David Benner, ganz zu empfehlen. Und er hat erzählt, dass ähm, jedes Mal, wenn jemand ihn Davy oder Dave genannt hat, er hat ein bisschen reagiert, weil er war David. Ja. Und dann hat er im Buch hat er gef gefragt, wo gibt es Situationen, wo du ein bisschen reagierst, ja, wenn jemand was sagt? Und ich habe dann wirklich Gott gefragt, Herr, zeig mir, wie ich reagiere oder ob es was gibt. Und es war ziemlich schnell gekommen vom Herrn, er, er sehr schnell. Ähm, ich bin wirklich drauf gekommen, ja, ich reagiere, wenn, ähm, wenn jemand fragt, woher kommst du oder woher kommen sie. Ja, die hören meine Aussprache und ich, ich, ich reagiere innerlich, habe ich gedacht. Ja. Und früher habe ich das mit einem Witz gesagt, ja, aus 22. Bezirk, ja. Uh, über der Donau, die reden anders. Das habe ich wirklich gesagt. Das war Humor. Yeah. Ja, genau. Yeah, ihr lacht. Okay. Aber indem ich das gesagt habe, natürlich, dann war das keine Beziehung mit dieser Person. Es war eher lustig. Aber das ist nicht, was die gemeint haben. Aber es war ein bisschen Scham. Weil ich, habe diese, ich werde mit diesem Akzent sterben. Und... <lacht> Sorry, wenn es Neuigkeit für euch ist. <lacht> tut mir leid. Aber... Aber das habe war Scham. Und so, ich habe wirklich gebetet und Herr, ich will das nicht. Ich will Beziehung mit Menschen und, und ich will, ich will nicht so komisch reagieren und so. Hilf mir. Und ja, einfach diese, hilf mir und hilf mir, das zu merken. So, ich war in Eurosparo was immer und die haben in diese, diese Saft äh, Gegend, wo man einfach kosten könnte. Ja? und eine Frau hatte, möchten Sie eine gratis Verkostung? Ja. Und dann, oh, das schmeckt gut. Und sie, was für eine Frage hat sie gestellt? Ja. Woher kommen Sie? Und ich habe gedacht, ach, das ist das, das ist, ja, man erkennt das dann gleich. Du musst Gott fragen und du erkennst es gleich. Und ich habe gedacht, das ist der Prüfung. Ich habe geschluckt und ich habe nicht gesagt, 22. Bezirk. Ich habe gesagt, ja, ich, ich komme aus Amerika. Und sie hat gesagt, ah, mein Sohn studiert dort und wir haben ein Gespräch gehabt. Und wir waren in Beziehung. Das war eine große Lektion für mich. Ja. Ist immer noch, jedes Mal jetzt, wenn Leute das waren ich war, aha, schon wieder eine, ich weiß her. Aber das ist, und ich übe das. Das erste Mal war es extrem schwierig und jetzt ist es ein bisschen leichter und ich habe viel Übungen, aber ihr müsst nicht fragen, woher ich komme jetzt. <lacht> ihr wisst schon.
0: Ja, danke, das ist ein sehr, sehr praktisches Beispiel. Ich glaube, wir alle haben solche Situationen, wo wir einfach immer ähm, genau das üben können und wo wir innerlich spüren, vielleicht das regt uns jetzt auf, und wo wir das üben können. Dankeschön. Ja, Johann.
3: Ich kriege regelmäßig Besuch, jeden Tag in der Früh kommt Caritas eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde helfen. Da gibt es Begabten und Begabten in verschiedene Richtungen. Und einige haben doch tatsächlich die Begabung alles schief zu machen. Kommt in der Früh an, klingelt das erste Mal bei Hannes und Lisi und Noah steht an der Tür. Weil ich gedacht habe, es dauert so lange, bis die Person kommt ist wahrscheinlich wieder bei den Nachbarn. Na ja, gut. Ähm, dann war meine Frau noch im Bett und sie probiert, meine Frau aus dem Bett rauszukriegen, indem sie sagt, du, äh, ich möchte Intimpflege machen. <lacht> äh, das ist das allerletzte, was meine Frau hören möchte. <lacht> Sie hat sich umgedreht und sie hat diese Sache immer wieder neu wiederholt. Sie wollte Intimpflege machen. Naja, von einer fremden Person, ja, ihr könnt euch auch die Finger ausrechnen, dass das eine blöde Geschichte war. Und dann hat diese Frau die beste Bemerkung gemacht, die es gab. Und sie hat gesagt, oder oh, wollen Sie nicht daraus? Ich habe gedacht, das ist meine Chance. Ich habe, sie habe, ich habe diese Dame gesagt, sie habe recht. Ja, lass Sie noch ein bisschen schlafen. Dann können Sie zu der nächsten Kunde gehen. Ich hatte eine Lösung, aber mit schlechtem Gewissen. Weil ich nicht wirklich diese Frau geholfen habe. Ich habe nicht ermutigt, ich habe nicht geholfen und glücklicherweise den nächsten Tag kam sie wieder. <lacht> das war so gut, so gut. Weil ich äh, das tun konnte, was, was Jesus tun würde. Äh, er ist an diese Frau interessiert. Er ist traurig, wenn so eine Person mit so linken Händen da, äh, da, das alles ist und dann die nötige Ablehnung erfährt dabei. Die braucht dringend Liebe, dringend Liebe. Und, äh, und das hat sie dann auch gekriegt. Ich bin sehr freundlich zu ihr gewesen und ihrer Mutter. Es ist, mehr und mehr Anliegen, dass Dinge, die Gott auf den Nerven gehen, dass ich das lasse. Dass die Dinge, die Gott wehtut, dass ich das lasse. Das habe ich früher nie gehabt. Ich habe früher immer nach eigenen Empfinden gehandelt. Aber es ist mir nie äh, klar geworden, dass Jesus der Leidende ist, wenn, äh, wenn, Dinge, wenn, wenn Leute so in Not sind und, äh, und dass es Jesus eine Freude macht, wenn Leute geholfen werden. Äh, das ist eine Motivation geworden, der für mich total neu ist. Aber es ist unwahrscheinlich, mit was für Kraft das hat. Weil, wenn, man, äh, schon in ein, ein, wenn es einem schon auf die Nerven geht, irgendeine Situation oder Person, äh, dann muss man sich schon sehr zusammenreißen. Aber zu wissen, dass Jesus diese Person liebt und dass sein Herz nach ihm ausgeht und dass es ihm wehtut, wenn er nicht geholfen wird, dass er seine Chance verpasst hat. Ja, das ist für mich eine völlig neue Situation, wo ich, ich neu lerne, getrieben von nicht mehr auf der ersten Stelle wie empfinde ich mehr wie empfindet ihr er und Paulus gibt auch ich weiß nicht mehr wo es steht aber der hat gesagt da steht der Liebe Christi treibt mich er liebt diese Person und es treibt mich und das ist was was Gott in mir, was ich sowieso kaum fassen kann, was nur ganz langsam mehr und mehr Platz kriegt in mein Herz und in mein Leben. Dass, dass Gott in mir und durch mich lieben will. Und dass es tatsächlich besser ist wie ich vielleicht glaube ich war es der gesagt hat dass äh, jesus in die welt äh, gekommen ist und gesagt hat es ist besser wenn ich gehe es ist besser wenn ich gehe weil er dann durch mich in der welt sich selber zeigen kann und durch dich und durch uns und dass wir tatsächlich dann Stadtlicht sind. Aber dafür ist für mein Empfinden das Allerzentralste, was ich unbedingt lernen möchte, noch viel mehr, zu wissen, dass Gott es ist, der in mir ist dass die Leute nicht Johann van Damme äh, da haben, aber dass Gott da ist und dass sie Gott schnuppern können. Und Gott hat diese unwahrscheinliche Verantwortung in uns als Christen gelegt, dass wir da einen Unterschied machen dürfen, um Gott zu zeigen, dass er in uns sich selber zeigt die Frucht des Geistes ist Liebe dass wir ein Licht sind und dass Leute Gott schnuppern dürfen an uns
0: naja, danke Johann. Ja, das war toll Also ich freue mich sehr für diese Abschlussworte die wirklich ähm, zeigen einfach wie, wie der Heilige Geist wirken kann und auch ähm, einfach, ja, du hast es uns so schön gesagt, einfach wie wir das ganze Leben lang lernen, ihn einfach wirken zu lassen und, und die Liebe zu anderen Menschen zu zeigen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, alle da einfach sich weiter Gedanken zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, dass ihr das mit uns geteilt habt, diese wertvollen äh, Gedanken und Erlebnisse aus eurem eigenen Leben. Vielen herzlichen Dank.
2: Yeah. Thank you, Tim. Thank you, dear.